0: On est assez dépités par ce qui se passe en ce moment du côté de l'OM. Ouais. Une troisième troisième défaite d'Assilé en, en championnat. Euh, ça commence à, à faire beaucoup. Surtout que celle-ci euh, peut laisser un petit goût amer dans la bouche puisqu'on a proposé un peu de jeu quand même euh, jusqu'au but de Radonich. Et après, plus rien. On s'est fait bouffer tout simplement par des monégasques qu'on voulait beaucoup plus que nous. Euh, en tout cas, voilà, moi, je suis hyper déçu, hyper déçu, et j'ai l'impression que plus les semaines passent, plus on, plus on s'enfonce, et, et ça me fait peur pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais en tout cas, moi, moi, je commence à être inquiet personnellement.
1: Euh, bah, écoute, euh, très franchement, moi, j'ai été vraiment, j'ai été surpris des 20 premières minutes. Je me suis dit, ah bah, ça joue, il y a quelque chose, il y a de l'envie, il y a un peu de jeu, il y a un peu de, tu vois il y a un peu de, de quelque chose. Je me dis, bon, ça va, ça repart, quoi. Et en plus de ça, contre Monaco, Monaco qui était dans une, dans une pente ascendante aussi, ah, c'était cool à voir. Puis il y a eu ce premier but, et ensuite, à partir de ce premier but, plus rien, le néant, Le, c le ça a été le néant total. Et je me suis fait une petite réflexion par rapport à ce que j'avais vu sous Garcia et par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui avec Avb. Eh ben, je me demande si c'est pas pire en fait, euh, si c'est pas pire en termes de jeu, parce que la deuxième période, mais t'avais l'impression que qu'on jouait à 10 ou à 9. quoi. Il y avait rien du tout, il y avait rien du tout. Euh, le compte, il y avait le temps de prendre un café, de jouer aux cartes et de lire un livre. Donc, euh, et, et quand j'entends les, les propos de Cuisance à la mi-temps en disant ouais c'est bien, on a marqué, euh, maintenant il faudrait qu'on qu'on tienne le score. Mais en fait, c'est ça les ambitions de l'Olympique de Marseille aujourd'hui mmh, Ouais, c'est un ah, peu désolant. Non, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand t'es tu... Quand à l'Olympique de Marseille, tu... tu te pars un peu plus, quoi. Tu, tu mouilles le maillot, tu vas chercher un peu plus, tu continues à jouer. Là, tu peux pas t'arrêter de jouer à 1-0 contre Monaco. Et qui nous a mis une belle danse en deuxième période, hein.
0: Faut se... Ah oui. Voilà. Non, mais une leçon... En fait, là, AVB, euh, clairement, il a pris une leçon tactique par Kovac. Hein. Deuxième, cette deuxième mi-temps elle est elle est c'est clairement un constat de ce qu'on vit en ce moment on a l'impression que tactiquement on est totalement impuissant euh, que ce soit alors on avait euh, en début de saison euh, cette histoire de bloc bas on avait du mal face au bloc bas là maintenant j'ai l'impression qu'on a du mal contre tout le monde euh, que ce soit des blocs bas des blocs hauts ouais, euh, on a l'impression qu'on a plus de solutions euh, que AVB, voilà, qu AVB est démuni euh, par la situation, que les joueurs euh, ne savent pas faire, animent, certains n'alignent plus un puis devant l'autre, euh, certains qui réclament des sommes astronomiques pour des renouvellements de contrats qui euh, ne sont pas exemplaires sur le mmh, terrain, carrément. Euh, certains qui ont des salaires astronomiques ne sont plus exemplaires et ne montrent pas la bonne, euh, la bonne image sur le terrain et même en dehors d'ailleurs. Et, euh, et voilà, moi, c ce constat-là me, me concerne parce qu'on on est une équipe euh, avec des individualités très fortes. Je suis désolé, on, on ne peut ah, pas... Je ne suis pas sûr. Euh, on, on ne peut pas non, avoir... Non, oui, suis, mais, ouais, mais quand, je suis pas d'accord. Suis... Sur, quand sur ça, le
1: très fort, je ne suis pas d'accord. Oui, mais sur niveau actuel de la Ligue 1, là, je suis d'accord. Mais très oui, fort,
0: non. non parce mais que ouais, on, si c'était vraiment
1: très très fort, en Ligue des Champions, tu aurais fait quelque chose. Euh, de mieux que ce que tu as fait cette année. Si ah oui. c'est vraiment très fort ce que tu, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on qu vit en ce moment, bah là le, théoriquement c'est tu vois genre tu te reprends en main. Et le problème c'est que en fait au final tu te rends compte que déjà les joueurs tactiquement ils ont pas le niveau et que mentalement c'est des joueurs qui sont très très friables. Mmh. C'est à dire que le, le seul souci, le seul petit grain de sable euh, dans, 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 les chaussures des joueurs, et, et, et ben, ça dégoupille dans leur tête. Et, et, et ça se ressent, c'est que, tu, genre, tout allait bien, et d'un coup, tout va mal, et y a plus, y a plus personne qui répond.
0: Ouais.
1: Et AVB, il est en train de perdre ses, il est en train de perdre ses joueurs, très clairement. Il est en train de perdre, justement, il est en train de perdre le pied, là, sur le groupe. Ouais. Et même sur le club, en soi. Parce que je pense que, dernièrement, il en a marre. Quand t'as un tauvin, quand t'as un, un Payet qui s'enrouille dans les vestiaires, ouais, as Ouais, ton pénalty, c'était honteux. Et Tovin qui lui répond, Ouais, mais tu rigoles ou quoi? T'as vu le pénalty que t'as arrêté contre Porto? Enfin, à un moment donné, euh, les mecs, vous êtes là pour le club, vous êtes là pour euh, vous.
0: Il et... y a zéro solidarité, quoi. C'est incroyable.
1: Mais ben c'est ça, et je peux comprendre. Je pense, je pense que, honnêtement, intérieurement, es, je, AVB est critiquable. Mais on peut le comprendre aussi mmh. euh, dans son. Tu vois, genre, dans le, le, dans le fait qu'il en a marre aujourd'hui de de jouer le, le, le policier quoi ouais, toujours... ouais. et je pense qu'il est en train de, ouais, de péter un câble il est en train de péter un câble très clairement quoi
0: Théo toi t'en as pensé quoi de ce match honnêtement euh, est-ce que tu as, as le même ami que nous là, sur ce sujet là ou pas
1: euh, oui dans
2: l'ensemble oui euh, moi ce qui m'a ce qui m'a marqué c'était euh, l'état physique des joueurs parce que euh... Alors vous parlez de mental, de technique, de tout ce que vous voulez, mais physiquement... Moi je ne euh, les ai pas trouvés en, en dessous physiquement. Physiquement c'est vraiment la catastrophe à Marseille.
1: Mais, enfin, mais pourquoi tu vois, ah.
2: que, tu vois que depuis le début de la saison je crois que tu as pris 4 buts en premier temps et tu en as pris genre... Euh, non pas depuis le début de la saison, depuis les, le début de l'année 2021 tu en as pris 3 ou 4 en premier temps et tu en as pris une, une dizaine en deuxième temps. C'est scandaleux et ça... Mais parce assez... que toi tu, tu penses que c'est un aspect physique du coup alors totalement, physiquement tu vois Cuisance au bout de 30 minutes qui est, qui est rouge qui n'en peut plus euh, les, les joueurs qui n'avancent qui pas qui, à, à part euh, voilà, les joueurs qui sont, euh, qui sont qui ont des qualités physiques naturelles euh, ceux qui n'en ont pas de naturel voilà, on voit, enfin, pour moi c'est flagrant avec, avec Payet parce que euh, Payet euh, l'année dernière il était, il était mobile, il était tout ce que vous voulez était, c'était l'élément clé de l'OM et cette année physiquement mais il est totalement à la rue mais c'est l'exemple parfait mais c'est pas, euh, euh, pas, pas le seul je
1: euh, pense pas donc, que ce soit un problème physique hein.
2: et physiquement ils s'entraînent plus il le dit même à VB qu'ils s'entraînent pas qu
1: ils ouais, pensent... parce qu'ils jouent tous les trois jours donc c'est compliqué
2: oui mais justement physiquement ils, physiquement, ils en peuvent plus parce qu'ils ils font juste de la récupération et euh, c'est pour ça qu'on est bouffé moi dès, dès le but euh, à la 47 e minute euh, de Maribane j'avais ce même sentiment qu'en euh, qu Ligue des Champions on prenait un but, on se disait, bon, bah, c'est bon, le match il est perdu. Enfin, est bon, oui, mais de... donc du
1: coup, ce n'est pas un problème physique, alors. Bah, il y a beaucoup de mental aussi. Hein, quand même. Voilà, c'est plus un problème mental, pour non, le mais coup. Ça, Parce bon. que si tu te dis, euh, ouais, je prends un but et bon, après, je m'écroule. Euh...
2: Non, enfin... ça, c'est pas en tant que supporter que je me suis dit, c'est bon, enfin, on va, on va s'en prendre, on, on va perdre, c'est sûr. Parce qu'on euh, a pris un but et euh, on sait très bien qu'on euh, va prendre la foudre et que. Euh, et que ça va être mort, et c'est ce qui se ouais, passe. Tu,
1: tu, tu sens que ça peut prendre, euh, là, ouais, tu, tu et... ça peut prendre une tempête ouf.
2: Mais pour moi, physiquement, euh, l'OM est, euh, est très en dessous, et, euh, et tous ceux qui euh, sont euh, autour du club le disent, euh, même au-delà de, de pendant, les, pendant les périodes de match, euh, quand il y, ah, y a des trêves, ils ne euh, font pas de physique, mmh. c'est vraiment pauvre physiquement l'OM euh, sous AVB, en général, et euh, ça marchait très bien quand il y avait la Ligue des quand tu n'es pas à la Ligue des Champions, pas de matchs tous les jours, mais euh, la préparation elle n'est pas la même quand tu as des matchs tous les jours, et ça se ressent, ça se ressent maintenant euh, en deuxième partie de saison.
0: Et il ne faut, euh, faut pas oublier aussi qu'il euh, y a ça qui a changé, le, la Ligue des Champions, et de notre côté, on n'a pas eu un renouvellement d'effectifs énorme par rapport à la saison dernière. Mmh. Quand tu compares l'été dernier et euh, l'arrêt de la saison euh, la saison dernière, euh, je suis désolé, tu n'as pas eu d'énormes bouleversements dans l'effectif, euh, les bouleversements là, ils commencent à se faire. Ils commencent à se faire, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais on n'a pas eu de, de gros chamboulements. Et, non, il et... a gardé ses
1: joueurs, il a gardé ses soldats.
0: Oui, fait. après ça se comprend, ça se comprend, ça se comprend tout à fait. Mais euh, déjà que on avait déjà un petit signe de faiblesse avant le, le stop du championnat en mars dernier, mmh. tu peux te dire est-ce qu'on n'irait pas aller chercher quelques joueurs supplémentaires pour faire un petit peu de profondeur et éviter ce genre de situation que pour se dire qu'au mois de janvier euh, on n'est pas des joueurs cramés au bout de 30 minutes de jeu Cuisance, euh, je suis désolé, et euh, Théo en a parlé aussi il est catastrophique Il est catastrophique. le mec, euh, on l'a pris en prêt du Bayern Munich, j'espère et je, 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 je pense que l'option d'achat sera pas levée parce que là honnêtement, si tu me demandes de choisir entre plusieurs joueurs, parce qu'on a plusieurs genres en option d'achat, mm -hmm. si tu me demandes de choisir l'été prochain entre par exemple Cuisance et euh, admettons oui, et euh, Léo, Léo Balerdi je choisis Balerdi ouais, mais je, je comprends, mais
1: après il est catastrophique parce qu'il arrive dans un, un environnement qui est plutôt catastrophique aussi
0: il savait dire, où, où que... il mettait les pieds. Bien sûr. Alors, il pas forcé ce que, non que, plus à dire, dire, ce hein.
1: que je veux dire, c'est que quand il est au Bayern, mm -hmm. forcément, tu vois que le mec, il a des qualités. Quand il est à Marseille, tu vois que le mec, il n'en touche plus une.
0: Oui, mais regarde, regarde. C'est euh, l'environnement le
1: qui fait la différence, quoi.
0: On, on le disait tout à l'heure, et, et Théo l'a très bien souligné. Physiquement, il est cramé. Il devait signer. Dis-toi qu'il devait signer ouais. à Leeds quand même avant de venir chez nous. Il a été recalé. Pourquoi pourquoi il a été recalé à Leeds Alors, Et heureusement pour lui, t'as tout à fait raison, parce que s'il tient pas le rythme des gens en Ligue 1, mais qu'est-ce que ça aurait été en Première Ligue sous Bielsa et puis l'environnement euh, au
2: début de saison, il n'était pas, pas horrible hein, l'environnement le, dans lequel il arrivait.
0: Ah non, bah non, on, on venait de, de finir deuxième de championnat, bon, avec un contexte assez particulier. Euh, il arrive pro, en tant que promesse quand même, parce que il, sort euh, il sortait d'une très bonne demi-saison demi -saison avec Mochengladbach, et puis derrière, euh, il a fait six mois avec le Bayern où il a peu joué, euh, mais il a sur ses peu, fin Sur les peu de fois où il a joué, il a réussi à montrer quelques euh, facettes intéressantes, donc d'où je pense l'intérêt de Longoria euh, sur ce joueur là, qui au départ n'a pas un mauvais choix, mais là il est en train de nous prouver tout le contraire. Il est en train de nous prouver tout le contraire. Là, là hier, euh, hier pardon, ce week-end, il a joué euh, en position un peu plus reculée que d'habitude. Mmh. Euh, ouais, bah on a on... Non, non, pas, pas vraiment.
2: Il était en, on était en on est en
0: cas de 3-1 après c'était avec la compo annoncée c'est vrai que ça m'a ça m'a un, un peu
2: dans le match on était en 4 2 3-1 mais bon mm. après de 3-1 qu'est-ce que c'est quand tu joues à quand tu joues à 11 dans ta dans ta moitié de terrain ouais. enfin, c'est différent mais sur les 30 premières minutes de jeu quand on jouait un peu plus haut il était il était en ouais. mais ceci n'empêche pas cela enfin il,
1: mais il, il était en difficulté parce que aussi autour de lui il y avait il y avait pas de mouvement les, les seuls mouvements qu'on a vus, c'était les 20 premières minutes. Et là, pour le coup, je cuisant, c'était plutôt pas mal. Oh, tu sentais a... que ça tournait bien. Euh, mais ensuite, après, euh, après le problème, c'est que tout était statique. Déjà, t'as pas de solution. Bellardi, ce n'est euh, pas son poste. Euh, Gay, Gay, il a, pour, pour le coup, je trouve que sur la première mi-temps. Euh, il a été, euh, il a été très important. Il était vraiment très, euh, très impactant dans le jeu et pour moi, j'ai ai beaucoup aimé son rôle au premier mi-temps. Et après, comme avec l'équipe, il s'est un petit peu écroulé. Et et t'as, et t'as et Tovin. Pour le coup, il y a eu de la percussion, mais sans plus. Et y a, ça a pas beaucoup permuté avec Benedetto. Donc pour un mec comme Cuisance. S'il n'y a pas de mouvement autour, surtout avec des latéraux et avec des ailiers euh, qui, qui, font, qui font le travail euh, qu'ils doivent faire, c'est très compliqué de, de, voilà, de, de pouvoir jouer et de, et de pouvoir distribuer comme il, comme il peut le faire avec euh, sa technique. C'est euh, pratiquement impossible.
2: Non, non, mais moi, au-delà de ça, euh, j'ai remarqué un truc c'est que euh, l'OM a beaucoup, beaucoup plus joué à gauche qu'à droite, donc côté Radonich-Sakai, euh, que du côté Tovin-Lirola. Euh, Ouais. C'est assez rare, d'ailleurs, parce que normalement, euh, le jeu de l'OM penche plutôt vers la droite. Et là, sur ce match-là, euh, le jeu pensait plutôt vers la gauche. Le but vient de la gauche. Euh...
0: Mmh. Si euh,
1: euh, ouais.
2: J'avoue que moi, j'ai pas compris pourquoi il a sorti Radonich et il a laissé Cuisance sur le terrain pour faire entrer Payet. Euh, moi, je suis AVB, je fais, je fais sortir Cuisance et je mets Payet en G, c'est Radonich, était mmh. un seul. Qui percutait, qui apportait quelque chose de différent des autres.
1: Ouais, euh, mais après, le problème, c'est que Radonis, il s'est effacé en deuxième période. C'est ça, en fait, le truc, c'est que tout le monde s'est effacé en deuxième période. Tout le monde a pris la. Ils ont pris une tempête, puis un bouillon, puis un chaudron. Donc, euh, à un moment donné. Euh... Ouais, mais dans, dans le sens
2: où, euh, sur un ballon profondeur comme sur Tchaït euh, lui, il va y aller et il pourra. Et il est plus rapide que les autres. Mmh. Donc, sur, un, sur une contre-attaque, il, il aurait été un, très important. Euh, sur un ballon profondeur de Payette ou quoi, euh, là, Payette sur un côté, bah, il ne va, va pas y aller en profondeur. Mmh. Est pas il n'a plus les
0: jambes pour ça, de toute façon.
2: Donc ouais, moi, je n'ai pas du tout compris ça. Après, voilà, il y a un truc qui est flagrant c'est que euh, bah, Tovin et Payette ne, sont, ne jouent plus ensemble sur le terrain. Ça, on l'a très bien vu depuis le début de l'année 2021. Ouais. Trucs, euh, mais triste.
1: Ouais, mais mais même, même, le mec, même les joueurs ne jouent plus ensemble. Enfin, combien de joueurs sont en prêt Combien de joueurs sont en fin de contrat non, quoi, en fait, il y a vu. aussi. Il y a et... cet aspect là aussi du club et un mec comme euh, AVB, aujourd'hui euh, il peut pas construire sans un groupe comme ça c'est ouais, impossible je pense, que, je
0: pense enfin. que ce que voulait dire théo surtout c'était que ils sont pas alignés en même temps non, ils euh, sont... sur, sur le, terrain sur du le terrain. Terrain. ouais, ouais non, mais je
1: suis d'accord je suis d'accord avec vous mais si on commence déjà à savoir ouais mais lui il peut pas jouer avec lui parce que lui il ne kiffe pas mmh. mais lui je peux pas le mettre parce que lui il est en fin de contrat mais alors lui il est en prêt est ce qu'il va jouer pour lui enfin en fait, un, pour, pour un mec comme AVB aujourd'hui, très, très honnêtement, Alors, il est fautif, il est responsable parce qu'il n'y a pas de fonds de jeu. Je suis d'accord avec lui. Mais construire un jeu avec des mecs qui ne s'apprécient pas, avec des mecs qui sont en prêt, avec des mecs qui sont en fin de contrat aujourd'hui, franchement, hein, vous pouvez mettre n'importe qui. Hein. Vous pouvez mettre euh, Pep Guardiola, Klopp, avec ce groupe-là. Vous, vous irez nulle part en fait. C'est impossible.
2: Je ne suis pas d'accord parce que pour moi, il est faux chief dans le sens où euh, si tu produis du, du beau jeu, etc., euh, les joueurs, ils ne se posent pas la question de euh, moi je l'aime pas, c'est pas grave. Ils disent euh, ouais moi j'ai envie d'être sur le terrain parce que je prends du kiff sur le terrain à jouer à jouer à jouer avec ce style de jeu. Euh, mmh. La fin de contrat, on verra et puis voilà les, les prêts bah bénéfique pour eux euh, mais moi je pense que si on jouait un jeu plus offensif plus plus orienté vers le football que l'on aime tous euh, les joueurs ils se poseraient pas la question de qui j'aime qui j'aime pas là là il est obligé de faire ça parce que les joueurs l'ont lâché par rapport à son style de jeu déjà et que forcément que tu n'as pas envie de moi je suis joueur je, je suis attaquant de l'OM j'ai pas envie de rentrer sur le terrain en te deuxième mi-temps face à monaco hein, Sais tu, as, tu sais que tu as que as touché 10 ballons 10, 10 ballons dans ton camp tu as passé ta pire ta pire soirée hein, donc mmh. euh...
0: Moi, je que... Puis même, même euh, moi je trouve euh, qu'en ce moment, euh, ce monsieur Villas-Boas se cherche beaucoup d'excuses. Euh, là, il est en train quand même euh, euh, de détourner l'attention euh, du jeu euh, nauséabond qu'on est en train de proposer sur euh, des fuites, euh, des fuites euh, d'informations euh, oui. sur le vestiaire, etc. Euh, il part en guéguerre contre RMC. Mais, euh, mais oui, moi je suis d'accord avec ça. Par contre. Euh...
2: J'ai écouté l'interview d'après-match sur téléfoot et sur, et sur euh, canal et en fait je ne l'ai pas entendu parler football, je l'ai entendu parler de l'arbitrage
0: mmh.
2: euh, pendant deux minutes mais j'ai en aucun cas entendu... Euh, parler de foot.
0: Euh, J'ai et... l'impression d'entendre Rudy Garcia, parfois. Ouais, non, mais... Mais que,
1: je, comme j'essayais de, de le dire tout à l'heure, euh, Villas-Boas s'est complètement perdu. Oui. Il, en, en termes de management, parce que son football tire essentiellement d'un management. Il ne tire pas vers le football euh, comme on peut le voir tactiquement, comme euh, techniquement euh, on peut le voir aussi avec certains coachs. Lui, c'est vraiment le management, c'est-à-dire que euh, il est ami avec plusieurs joueurs, euh, il caresse souvent les joueurs, il va, euh, tu vois, genre il va titiller, il va les chambrer, il va les pousser. Là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il a complètement perdu son groupe. Et il, moi, je pense qu'il l'a, il l'a perdu depuis un moment en fait. Il l'a perdu depuis, depuis les matchs des champions. Mmh.
0: Il y a une cassure à ce oui, moment-là. Bah, bah, ouais,
1: il y a, il y a, exactement. Il y a une cassure à ce moment-là parce que déjà. Parce que les joueurs sont pas bêtes non plus. Ils savent que voilà, on est dégueulasse et qu'on joue pas au football. Il y a certains joueurs aujourd'hui, je pense que genre euh, comme comme tu disais quand euh, Théo, tu disais tout à l'heure que ouais, mais si les joueurs pratiquaient un, un, un football plus plaisant, peut-être que s'en foutraient d'être ici et, et ils se diraient bon bah, je joue au foot et on verra pour la prochaine, enfin pour l'année prochaine. Là, en fait, le jeu est tellement dégueulasse que forcément les mecs, euh, bah quand euh, quand ça va pas. Euh, euh, automatiquement, ils font tous la tête et Villas Boas. Le ce problème, c'est que euh, c'est pas euh, lui son, son football, c'est essentiellement du management. Donc, si, quand ça va pas, ça va pas du tout. Quoi.
2: Ça reste un, un coach qui a été formé par José Mourinho. Fin...
1: Il a jamais été formé par José Mourinho. Non, il non, a pris des préceptes mais...
2: de non, mais dans le sens où il était adjoint de Mourinho, oui, et, et donc ouais, il, a, il a grandi avec Mourinho en tant qu'homme qu et. Ah, dans la dans la com ça c'est flagrant enfin c'est ça tu vois que quand ça va pas mais c'est moi, moi ça me fait rire maintenant parce que quand il y a un mauvais résultat et ben en fait tu sais très bien qu'il va te sortir un truc euh, une, un, une monstruosité et qui fait que pour, tu, pour protéger tu, ses joueurs tu vas, quoi tu vas plus parler du match tu vas plus parler ouais. de, tu vas parler de sa déclaration <rire> Et, et <rire> Ça me fait rire maintenant parce que maintenant que tu le connais, enfin maintenant qu'on le connaît, et ben en fait c'est on, on s'y attend et c'est et il la sort à chaque fois, à chaque fois il la sort et c'est drôle. Quand bon. tu dis quand, quand tu dis après le match que la var elle buvait un café, euh, voilà tu, tu tu retiens que ça, enfin tu tu t'oublies presque qu'on on a été dégueulasse pendant pendant 90 minutes. Mm. C'est passé sur les réseaux sociaux.
0: Bon en tout cas. Euh... On espère voir un peu de mieux d'ici d'ici samedi prochain même si ça va être compliqué de mettre quelque chose quelque chose en place pour ce match face à face à Rennes on aura l'occasion d'en parler dans un dans un futur podcast de ce match-là. En tout cas, si on peut essayer de tirer un peu de positif de ces derniers jours côté marseillais, c'est notre mercato. Alors on a vu les débuts de d'Arcadius Milik d'Arcadius, pardon, Milik. tu sais, je me suis demandé
1: pendant le match d'ailleurs par rapport à ce genre là en fait, euh, moi j'ai peur que ça devienne comme une enfin euh, ça que ça devienne dalle Benedetto. Hein. Non, moi je
0: pense
1: non, euh, non. non non, dans le sens si ce mec là joue tout seul, impossible d'avoir des ballons,
0: impossible. Ouais, mais là tu vois contre Monaco, bon, il a pas fait grand-chose mais il a essayé. Oui, euh, il, il, il a décroché, il a euh, ce qu'on attend de Beneteau, mais, parce qu ben soit ben Benedetto, qu'en de Benedetto, il a décroché aussi moi. Oui, mais depuis six mois, j'ai l'impression mais... qu'il colle beaucoup sa ligne de le... défenseur quand même.
1: Ouais, mais le problème, c'est que si ces mecs-là, ils n'ont jamais de ballon, ils vont jamais marquer. Et moi, j'ai l'impression qu'on va avoir le... Je dis pas que ce sera Benedetto, hein. mais j'ai peur qu'il qu <rire> que, 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 moi... qu n'ait pas beaucoup de ballon pour, pour marquer.
2: <rire> moi, je comprends ton point de vue, euh, Victor, mais là où je suis confiant, c'est que villas est en, est en fin de contrat et on l'attend quand même à, à une non-prolongation. Et, euh, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il va faire une Benedetto, parce que je pense que Longoria est en train de construire une équipe petit à petit euh, qui va être tournée vers du, vers du beau football, on espère en tout cas. Euh, et, euh, et le coach va être fait en fonction de ça, en fonction de ses idées. Et c'est pour ça que je pense que Milik... Euh, voilà, en gros, on lui a peut-être dit, voilà, pendant six mois, euh, voilà, tu vas limite galérer euh, avec un coach comme ça parce que le mmh. jeu est pas haut, mais après, pendant, pendant le reste du temps, bah, on va avoir un nouveau coach, donc euh, tu vas avoir des, tu vas avoir un meilleur euh, un meilleur jeu offensif et là, tu pourrais t'y
0: plaire. De toute et... façon, il fallait se dire, c'était soit ça ou il restait six mois de plus au placard à Naples, hein, donc euh, non, non, quitte à choisir.
1: Ah, bon, euh... bon, ça et nous après... fait un attaquant de plus pour le coup, tu vois, donc on n'a pas des millions d'attaquants aussi, donc...
2: Et puis et puis quand même on le paye en 2022
0: donc euh...
1: oui ça notre aussi masterclass
2: aussi l'opportunité de euh... et André, il est en
1: train de faire une... ouais il est en train de faire euh, en, en deux semaines ce que Zubizarreta a fait en quatre ans
0: ah, il est en train est bon. tout simplement de, de ridiculiser de le travail qu'il a fourni juste avant il est en train
1: est...
2: Du... force oh là là et...
1: Ah ouais mais là c'est un truc de malade hein, parce que mais ça fait du bien d'avoir oui, oui. enfin un DG qui enfin pardon un, un directeur un sportif un DS un DS qui, qui, qui travaille euh, qui travaille à défaut voilà. d'avoir un président qui comprenne le, qui comp, qui comprenne le foot et un entraîneur où c'est un peu plus compliqué et des joueurs où c'est très compliqué également on a peut-être enfin un fameux DS qui travaille euh, bah à plein temps on va dire
2: ah non, moi, j'ai des cernes pour quand tu l'as parlé de Milik. <rire> mais je me suis dit, mais à quel moment Pablo Longoria dort Il avait des cernes, elles arrivaient jusqu'à jusqu 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 sa bouche. C'était fabuleux. Enfin, c'était fabuleux dans le sens où on sait que ça se voit que le mec qui bosse de ouf. Et rien que sur les montages financiers qu'il fait, parce que moi, je, trouve ça, je trouve ça fascinant. Parce que voilà, là, là, on, là, quand on tourne le podcast... Marla qui vient va, va signer à la Juventus pour 7 millions d'euros en échange voilà, du de, de, de nouvel recrue qui elle aussi est à 7 millions d'euros. Comptablement, tu récupères 7 millions, mais tu payes 1,4 million, je crois, sur, parce qu'ils vont signer 4 ans et demi tous les deux. Et ça, on ne l'avait pas vu. ça Et,
1: et même le, le petit braquage de Sanson à 19 millions, il faut le faire. Hein.
0: Mmh.
1: en n'est pas surtout, encore
0: officiel au moment où on n'est mais, euh, mais ça et, va se faire.
1: Mais ah, il faut le faire dans le sens où tu es dans un contexte de Covid. Oui. Tu vois, donc, euh, Sanson on ne va pas dire que... Euh, euh, je pense qu'il a perdu de sa valeur depuis, depuis une année. Sur les, ses premiers six mois, le mec, il, il jouait à moitié blessé.
0: Mm.
1: 19 millions pour Sanson Honnêtement, c'est un braquage monumental.
2: Totalement. Totalement, parce que moi, moi je me mets dans, le, dans la dans le dispositif inverse, dans le sens où je me dis, imaginez, l'OM recrute Morgan Sanson à 19 millions maintenant. Euh, je me dis, mais c'est là où je me rends compte du braquage, parce que j'en vois qui disent que c'est mal vendu presque, entre guillemets. Mais là, je, vois, je me mets dans le sens inverse, je me dis, quand même, 19 millions, euh, tu n'auras jamais de la vie, je verrai l'OM mettre 19 millions. Ou un, ou un autre club, en tout cas je serais supporter, je serais dégoûté.
0: Bah, en tout cas, euh, on peut citer aussi de nombreux coups, enfin de nombreux, euh, tous les coups qu'il qu a fait pendant ce mercato, l'arrivée de Paul Hierolla, qui est un arrière-droit d'avenir, très clairement, euh, pour euh, à peine je crois 12 millions avec l'option d'achat, c'est ça, euh, qui euh, pourrait euh, voilà, être notre référence à droite, et, et des latéraux compétents, on en attendait, on attend toujours un latéral gauche. Euh, puisque en absence d'Amavi et Amavi qui est en fin de contrat, euh, c'est Sakai qui joue voire Nagatomo, donc euh, voilà, c'est pas non plus l'assurance tout risque, mais voilà, on attend aussi un latéral gauche, on peut aussi souligner le fait qu'il a euh, lâché 50% du salaire de Strutzmann au Genoa, euh, que dire de plus, la résiliation de contrat de Costa Smith qu'on attend mais comme com comme une ligue des champions et <rire> qu'on attendait comme une Ligue des champions. Euh, C'était juste Inouï qui, qui quitte le club, ce mec-là. Là, là euh, on, on, on attend encore, parce que là, euh, le, la fin du Mercato, c'est le 31, euh, c'est ce dimanche. Euh, on attend euh, peut-être encore des départs, euh, des fins de contrat. Donc, Je pense à Florian Thauvin, je pense à Jordan Amavi qui, est, qui a la cote en Italie, il, visiblement.
1: Il est clairement euh, en train de préparer la suite. Euh,
0: euh, et c'est très dire. Euh, moi je trouve ça triste d'un côté parce que là pour le moment en tant que supporter de l'OM la seule branche à laquelle on se raccroche ce n'est pas sur le terrain
1: c'est euh, notre,
0: direct, notre, notre directeur sportif qui nous donne un petit peu des, euh, bah, des raisons d'y de, bah, croire de, de croire en l'avenir mais moi, j'aimerais bien que ce soit pas forcément l'inverse, qu'il y ait les deux, mais que sur le terrain aussi, il y ait quelque chose. Et là, bon, moi, je trouve ça très bien, parce que ça fait des années que je pleure sur les mercatos de l'OM. Là, pour un mercato hivernal, il faut se dire des choses, en plus en période Covid, c'est que là, il est en train de faire quelque chose d'incroyable, Pablo Longoria.
1: Non, mais je pense que c'est clairement assumé aussi de la part du club. Je, honnêtement, le, le podium, il est terminé, très clairement. Il faut se l'avouer, hein, il est terminé le podium. Euh, si
0: on peut les choper, euh, si on je, peut les choper, un hein, top 5. Je, moi, je. Un choque, top 5, je oui, un,
1: voilà. Tu chopes une place en, en Europe pour l'année prochaine, euh, et, et que c'est clairement assumé. Euh, enfin, je pense que c'est le fait de, de tirer peut-être une croix sur cette saison et de te dire autant qu'on prépare la suite dès maintenant, même euh, même en gardant euh, AVB, et par la suite euh, voilà, on essaie de construire un groupe cohérent et, et on essaie de revenir en force en Ligue 1 euh, parce qu'en en fait au final tu, tu regardes ces quatre dernières années le groupe n'a jamais été euh, cohérent en final mm. euh, donc, euh, donc à un moment donné, euh, donné Langoria c'est aussi sa, sa grosse tâche aujourd'hui de, de construire euh, un effectif qui soit en, en totale cohérence avec un coach également je pense que je pense que, euh, il... à mon avis, je pense que si ces joueurs arrivent aujourd'hui, c'est que le coach, euh, il est aussi dans ce, dans ce, dans ce mood-là. Enfin, j'espère en tout cas, euh, parce que sinon, euh, si tu, voilà, si, euh, si tu fais arriver un coach l'année prochaine et que tu as choisi des joueurs six mois auparavant, c'est euh, compliqué. Mais euh... voilà, ah, je pense que faut... Marseille doit, doit, doit construire. Voilà, il faut, il faut construire cette année.
2: Après, les joueurs qui arrivent, euh, voilà, il y a donc, sur ce mercato, il y a Paul Lirola donc, qui est en prêt avec option d'achat. Euh, mm -hmm. Il peut être levé ou pas pour le prochain, le prochain coach. Il y a Pia midi qui a que euh, beaucoup de clubs aimeraient avoir. donc Je ne pense pas que ce soit un problème pour un nouveau coach d'avoir euh, une pointure comme ça en attaquant de pointe.
1: Oui, non, mais tu vois, typiquement, le milieu de terrain, on pense à un milieu de terrain, par exemple. De quel profit tu peux avoir aujourd'hui en termes de milieu de terrain Et Tu dois avoir à Marseille.
2: Ah bah là euh, pour remplacer Sanson,
1: ouais. Je
2: pense qu'il faut un milieu de terrain euh,
1: capable, un créateur.
2: Voilà, quelqu'un de beaucoup plus créatif, beaucoup plus euh, percutant, euh, presque qui peut faire des différences euh, à lui tout seul. Mm. Enfin, ça, mais en disant ça, je donne un, presque la description de ce qu'on attendait de Cuisance, alors qu'il
1: euh, performe pas du tout et. Euh... Oui mais Cuisance il venait, il venait pour un prêt de base. Oui, oui, non mais ce que je veux dire. Ah, si tu, tu, tu oui, prends un joueur là la passe de Samson, c'est pour du long terme ou du moyen terme. Oui, oui, non. Donc, non mais... Là, mais... moi je pense que le, le prochain milieu de terrain qui va arriver au mai, au, 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 enfin, à Marseille va être déterminant pour le prochain coach, en tout cas. Enfin, en sur les principes du, du prochain coach.
0: Je pense. Moi, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut qu'on fasse le tout pour le tout pour aller chercher Almada. Euh, le, le milieu de terrain de Vélez de il faut, il faut qu'on aille, qu aille le chercher c'est un des très gros prospects euh, d'Amérique du Sud euh, ouais. honnête, honnêtement euh, le fait que Longoria ait déjà mis ses yeux dessus et qu'il euh, y a une offre euh, qui a été déjà faite et qu'il bah, y a peut-être potentiellement des négociations en cours et, et si on réussit à le faire venir c'est très, très fort parce que là aussi on parle d'un joueur euh, qui est potentiellement suivi par de, de grosses écuries européennes, euh, tout comme euh, Apulette, euh, Paul Irola ou Arkadius Milik.
1: C'est quoi son profil là, un peu Parce que je, Honnêtement, je ne le connais pas. Je peux pas, je peux Alors, pas en parler, mais es, c'est quoi son profil
0: Théo, Théo pourra en plus en, en, en parler, puisqu'il a, il a sorti un, un, un petit euh, trade sur lui, je crois, ou un, une petite compile. Mais euh, en tout cas, c'est un profil assez intéressant.
2: J'ai fait la compile, mais je ne l'ai pas publié. Ouais. Euh, le trade, et je suis en train de, de l'écrire. Euh, mais voilà, on est sur un joueur euh, à un milieu de terrain de poche, 1m71, euh, 64 kg de mémoire, donc euh, très, très petit, très vif, euh, c'est quelqu'un qui a qui est un profil plus de 10 d'ailleurs, ouais. euh, voire il est gauche, euh, c'est un des plus gros prospects mondiaux, tous les grands clubs ont déjà entendu parler ou ont déjà vu jouer Chagou Almada. Euh, c'est un joueur euh, qui, a, qui a de la folie dans les, dans les jambes euh, qui a, qui a de la, la, presque la grinta parce que euh, quand, je vois, quand, quand, je vois, quand je le vois jouer euh, c'est une teigne c'est euh, un joueur qui est vif qui est, qui est très technique euh, qui a un très bon cui foot euh, qui a une qualité de passe assez intéressante même s'il n'a pas encore fait de passe D euh, depuis le début de sa carrière il a 19 ans mais il joue en pro depuis qu'il a 17 ans, euh, donc, euh, donc ouais moi je, je suis fan du joueur et euh, le recruter, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un problème pour un coach, euh, un coach non plus, parce qu'un euh, joueur comme ça, euh, pas le monde entier en rêve, mais, mais pas loin, enfin, c'est vraiment euh, un des plus gros prospects au monde, euh, c'est sans, sans, sans sourcier que je dis ça.
0: Bah écoute, en tout cas, moi euh, j'espère que ça va quand même bouger dans ce secteur-là, que ce soit lui ou, ou quelqu'un d'autre, parce qu'on parle aussi euh, euh, d'Aminarit et aussi du, du milieu de, de la Sampe, j'ai plus son nom, euh, mais euh, en tout cas, il y a des pistes, et je pense que d'ici le 31, on risque d'avoir euh, du mouvement déjà, que ce soit dans, même dans le sens des départs, je pense qu'on n'est pas à, à l'abri de surprise et que, et que Pablo a, a beaucoup de d'as dans, dans ses manches pour... Euh, pour pouvoir nous de surprendre.
2: C'est quand même fascinant de se dire que maintenant, euh, mais qu'importe le transfert ou quoi, mais moi j'ai une confiance, mais aveugle en Pablo Longoria, je wow, sais.
1: on peut attendre aussi, on sait jamais. Non, mais, je, non, je... mais ce que je veux dire, c'est en deux semaines, le mec, il... voilà, et en deux semaines, t'as l'impression que genre, toute la terre entière se rue vers Longoria et ils lui font une statue. Enfin. Ah, non, non. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut attendre un petit peu, dire, ce que fait Langoria, c'est très bien, c'est ce qu'on attend d'un direct, directeur euh, sportif, hein. mais on n'est pas obligé de s'enflammer non plus. Hein.
2: Non, c'est pas une question de s'enflammer, c'est juste que tu sais que tu as un DS qui est très compétent.
1: Bien sûr, mais c'est le fait surtout d'avoir un DS compétent, c'est ça dont on n'a pas l'habitude aujourd'hui.
2: Oui, mais c'est pour ça que j'ai une confiance aveugle en lui, je sais qui est le, le remplaçant, vu que c'est un excellent DS, il sera... Il serait très bien aussi, euh, à, à contrario de, euh, de Zubizarreta, où tu, tu savais ce que tu perdais, mais euh, euh, ce que tu gagnais, tu t'en doutais très fortement. Et c'est ce qui s'est passé quand tu vois que tu vends un Zambanguissa à 30 millions et que, euh, au, lieu de, au lieu de faire des bons investissements, tu investis 30 mmh. millions.
0: Bon, bah en tout cas, honnêtement, euh, ouais. hâte de voir ce que ça va donner, puisque là le, le dossier le plus chaud c'est l'échange Marleyaquet-Franco euh, gia dont, dont les Italiens nous disent le plus grand bien, donc à voir aussi ce que ça donnera. Euh, apparemment, la Juve se séparait d'un très bon joueur, donc euh, on, on verra. Euh, là aussi, on parle d'un des, comme Lirola a d'un des meilleurs de, de la primavera, donc. Euh, donc à voir, à voir ce que ça donnera, en tout cas euh, on a hâte que ce, ce mercato se termine et que peut-être aussi euh, cette série négative se termine pour nous parce que honnêtement, là on a, on en a marre, on veut un petit peu être positif sur le terrain, qu'est-ce qu que vous en pensez les gars, une petite victoire face à face à Rennes ça vous dit Tu penses que si, enfin, si l'OM n'a pas euh, un bon résultat contre Rennes il peut sauter
1: Je pense qu'il peut sauter là. Hein. Très clairement. Alors, parce que là, là, là tu, tu, tu termines, tu une tour en fait.
0: Ouais, mais juste rapidement, juste rapidement, si si, si on perd euh, et que, admettons, on, on le vire, c'est pour prendre qui derrière Parce qu'il faut quand même rappeler que euh, le renvoi d'AVB, même s'il est à six mois de la fin de son contrat, ça va avoir un coût, parce qu'il est quand même payé cher AVB. Et moi je serais quand même partisan euh, d'attendre, d'attendre la fin de saison. De toute façon, si les choses se passent mal, ça m'étonnerait beaucoup euh, qu'on aille chercher la prolongation de contrat pour pour le, le, le technicien euh, portugais. Mais euh, voilà, il y a aussi une urgence, il y a aussi une urgence parce que on, on se doit de se qualifier pour lui pour une Coupe d'Europe, peu importe laquelle, peu importe laquelle, parce qu'il faut qu'on qu rappelle aussi qu'il y en a, de, il y en aura une troisième à partir de la saison prochaine, qui est l'Europe Ligue Conférence Conférences, euh, qui est normalement pour la Ligue 1 euh, promise au sixième du championnat, si je ne dis pas de conneries, mmh. et, okay. au cinquième, et ça dépendra du vainqueur de la Coupe de France derrière. Et, euh, et euh, voilà. Mais il faut quand même qu'on aille chercher cette, cette coupe d'Europe. est-ce que l'intérêt du club doit passer avant tout sur le plan économique ou sur le plan sportif euh, sur le court terme Je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus, honnêtement. C'est, je, je suis pour qu'ils partent, mais peut-être pas dans ces conditions-là.
1: Euh, C'est compliqué d'y répondre. Euh, moi, je pense que, moi, je pense que le court terme au final n'apporte rien. Mm. Euh, et au final, tu vois, genre, l'an dernier, euh, typiquement, on avait, euh, bah, on avait des résultats à court terme. C'était court-termiste parce que, euh, au final, euh, ça s'est pas percuté sur l'année d'après. C'est-à-dire qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions pour pas, pour plus, ne, ni retourner la saison suivante. Parce que, moi, je pense, je, je fais une croix totale, hein, sur la Ligue des Champions. Euh, c'est, et, et je pense que c'est pas du tout ça qu'il faudrait à Marseille aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut vraiment de la patience. Encore une fois. Euh, et j'en appelle vraiment à ce que tous les supporters Olympiques de Marseille soient ultra passionnés avec leur équipe, euh, quitte à voilà à sacrifier cette saison encore une fois, à sacrifier ces six derniers mois, mais pour pouvoir repartir et avoir des résultats qui soient à moyen et long terme. C'est ça le but qu'on doit, c'est c'est ce but là qu'on doit rechercher aujourd'hui. On est trop versatile, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. À un moment donné, non, c'est pas possible de vivre comme ça au final. Et d'avoir un club euh, qui, qui, fait, euh, qui fait les montagnes russes tout le temps. Quoi.
0: Ouais, bah écoute, en tout cas, on espère quand même que la situation, pour le bien du club, va se, va se changer. Puisque bon, on le rappelle que cette série un peu, ces spirales négatives, elle a commencé à Rennes. Donc pourquoi on reprendrait pas mmh. une marche en avant en battant Rennes samedi bon, En tout cas, ce match-là, on aura l'occasion d'en discuter pendant, lors du prochain podcast qui sortira en fin de semaine. Et en tout cas, pour nous, bah, écoutez les gars, on se retrouve peut-être ce week-end pour ce match. Et puis, bah, en attendant, allez loin les gars